2: Olá pessoal, eu sou Marquiano Charan Filho. Este é o canal Enxergando Longe. Divide essa apresentação comigo, Milene Cristina. Nossa convidada começou no fisiculturismo há quatro anos. Você sabe o que é fisiculturismo? Você vai saber já, porque daqui a pouquinho a gente vai falar com ela. Antes, eu quero lembrar que essa transmissão é distribuída pelo podcast Enxergando Longe. E pelas rádios parceiras, as web rádios parceiras, que retransmitem o nosso conteúdo. Rádio Católica de Canal Bal, Rádio Teletema, que transmitem todos os sábados à uma da tarde. Rádio JFC, toda quinta-feira às três da tarde. Rádio Top Show, todos os domingos às duas da tarde. E Rádio Vox Vision, que transmite o nosso programa toda sexta-feira ao meio-dia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe os vídeos que você gostar, para o YouTube saber que é um conteúdo relevante. Milene Cristina, quem é a nossa convidada?
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Enxergando Longe. Sim, a nossa convidada tem um filho de 25 anos, é formada em Educação Física e é fisiculturista na categoria biquíni, estamos falando de Michele Vasconcelos da Silva. Olá Michele, tudo bom com você?
0: Olá Milene, olá Marquiano, tudo bem, tudo bem comigo, obrigada (risos) pelo convite, estou emocionada gente! Ai que bom! (risos) Muito, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês Falar um pouquinho sobre o fisiculturismo Que é, também é uma área que eu, que eu estou Apesar de estar um tempinho já de jornada Ainda estou aprendendo E trazer um pouquinho do que eu conheço aqui pra vocês Vai ser muito bacana
2: Por favor, faz uma audiodescrição de você
0: Sim Eu sou uma mulher de 42 anos Pele clara, olhos claros é, cabelo ruivo não é meio natural né? e estou usando uma camisa cinza hoje e o meu fundo, eu coloquei
1: um fundo embaçado
2: Ok, Milene faz a, a sua descrição, por favor
1: Antes de fazer minha audiodescrição eu quero relembrar aqui que se você tem Alexa já pode ouvir a rádio Teletema chamando pelo comando Alexa, tocar rádio Teletema A trilha sonora do seu dia Só chamar pela rádio Teletema e prontinho Você já está ouvindo as nossas entrevistas E todo o conteúdo dessa rádio Então, eu sou uma mulher de pele branca Nariz pequeno, boca pequena Pintada de batom avermelhado Tenho olhos azuis Tenho cabelos compridos, loiros até a altura dos ombros Estou com um fone de ouvido preto Um headset preto E eu estou com uma camiseta com decote V azul será pintada de bolinhas brancas e um bolso na lateral esquerda
2: ok, obrigado eu sou um homem de pele branca cabelos grisalhos estou com um headset na cabeça atrás de mim estou com uma camisa social salmão e atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas Michele, como é que você se interessou pelo fisiculturismo?
0: Marquiano, pelo fisiculturismo foi assim, recente, né, quatro anos, eu malho desde 2003, eu tinha apenas 23 anos quando eu conheci a musculação, e apaixonei por esse mundo, por exercitar, por, por definir os músculos e eu nunca tinha, tive medo, porque as mulheres têm medo de ah, vou ficar musculosa, mas eu sabia que a, a mulher ela não tem hormônio suficiente para crescer, para ficar musculosa, então é, eu, eu dediquei e o meu corpo foi transformando, então as pessoas sempre falavam assim vai para fisiculturismo, faz fisiculturismo e não conhecia, só ouvia das pessoas falarem, Primeiro contato, assim, eu acho que todo mundo tem um contato com fisiculturismo, que é com o Arnold Chazenega, né? Que ele fez o Conan, o Bárbaro, acho que to- todo mundo passa por, por essa experiência de conhecer ele. É, às vezes vê ele como artista e não sabe que a, a carreira dele começou com um, um fisiculturista. E hoje ele tem um evento grande, que inclusive acontece aqui no Brasil, que é o Arnold. E ele fica presente, né? Quem ganha os, os, os premiados, os overall, é, é o próprio Arnold que, que entrega a premiação. Então foi o, o meu primeiro contato com o fisiculturismo foi no ano de 2019. E sur, eu, já, eu já, já vou contando aqui, tá? Vocês me cortam qualquer coisa. É, aconteceu numa brincadeira. Eu falei, vou competir. E eu só tinha o conhecimento de, de treinamento em 2019. E tinha um bicho, um, a gente fala bicho, né? Eu era veterano, um bicho da, da Educa falou que montava minha dieta, que eu não entendia, não, não entendo ainda muito sobre dieta. E nessa brincadeira, a gente é, preparou durante cinco, seis meses, na marra, porque eu falei: não vou tomar ergogênico, não vou tomar esteróides, né? E optei por a categoria biquíni, porque é a única que permite a a gente ir ir sem nenhum tipo de de hormônio. E foi um evento muito bacana, porque foi brincando e eu cheguei lá e ainda
1: fiquei em segundo lugar.
2: (risos) Muito legal. Olha só,
1: define pra gente o que é o fisiculturismo, na verdade.
0: Eu vou falar um pouquinho do o fisiculturismo masculino Eu não conheço muito <risos> Mas quando tem o um evento Tem sempre as categorias Masculina e feminina E eles vão durante as apresentações intercalando ah, a, 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 O fisiculturismo feminino Ele é separado por categorias Então é, a primeira é a biquíni Logo acima tem a wellness Depois a body fitness E a woman, homens physique Sendo a biquíni a a, a mais. Ela preserva mais o o, o corpo natural da mulher, né? Você vê que é uma pessoa que treina, mas ela não é exagerada, não tem músculos muito aparentes, né? Eu até uso a expressão ela é uma Barbie é delicada é sim o, 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 o desfile dela a forma de se mostrar ela é ela é mais é a palavra que eu usei mesmo ela é mais delicada não é sensual não é, é não é não mostra força né e e ele é separado também por tamanhos, porque o o tamanho, ele ele pode mudar o seu formato de de ganho ou definição, né? Não tem como eu chegar lá com com uma mulher de 1,60m, competir com a de de 1,70m, né? É é bem diferente a estrutura corporal. Então, a biquíni, por exemplo, ela é dividida em... tem as apresentações separadas, né? Até 1,60m, até 1,63m, até 1,66m, é, tem até 1,69, até 1,72 e acima de 1,72. Quando dá poucas mulheres, aí eles podem fazer a união, né? É, de um por exemplo, tem apareceu só e se inscreveram por evento 15, 20 meninas. Então, eles vão reunir as mais próximas de tamanho para competirem juntas. No final da competição tem sair um ganhador, né, de cada tamanho. Vamos supor que a gente tem aqui de todos os tamanhos. No final do evento, o, o ganhador de cada tamanho, né, de cada separação que eles fazem no evento, disputa um overall. Então é a campeã competindo com todas as campeãs e tem se
1: o overall. Qual é a diferença entre fisiculturista e musculação?
0: A, a musculação, que é, é o exercício físico, né? a, a pessoa normalmente começa... É, alguém começa só pela estética, né? quer mudar, quer tirar aquilo que incomoda ele. Outros vão pelas. Sempre falo, né a musculação ela é para todos. Ela é igual é, religião. Não só religião, mas espiritualidade. Todo mundo vai para um, uma religião, para um, espir... um lado espiritual... Por bem ou por mal, né? Musculação é a mesma coisa. Ou você vai por bem ou por mal. Por mal é quando o médico fala assim, ó, não tem jeito. Você vai ter que ir pra musculação, você precisa cuidar disso, né? Musculação é a base. É o exercício físico. A pessoa pode começar por estética ou por necessidade de saúde. O fisiculturismo, ele já é a evolução da musculação. Eu eu quero algo a mais. Eu quero ir pra uma competição, eu quero... Eu quero ultrapassar todas as barreiras. E e aí a gente usa da musculação, mas o fisiculturismo não é só musculação. Ele entra pesado com a alimentação também. Então é uma alimentação com... eu, eu, eu domino um pouco de alimentação, mas eu vou falar assim um pouco que eu, eu tenho uma coach que me instrui né, com relação à alimentação então ela vai mudando por fases o, hoje, hoje eu estou há oito semanas do meu próximo campeonato que vai ser dia 27 do 5 BH A oito semanas faltando para o campeonato já muda toda a minha alimentação muda peso de proteína a base da minha alimentação é proteína gordura boa carboidrato que não pode faltar e ela faz uma uma jogadinha durante os dias, né, e sempre pesado, então a dieta é a base o fisiculturismo une, né, então o exercício a musculação, cardios mais intensos, então eu tenho que ter um período de cardio e alimentação
1: Marquiano Oi Marquiano Será que ele caiu?
2: Vocês me ouvem?
1: Sim, agora sim. Ah, tá,
2: tá, eu tava, é, meu microfone aqui. É, mas, assim, o que que envolve, na verdade, não é só musculação, você falou. Você chega, por exemplo, para um treino. Como é que é o seu treino? Desde o aquecimento, explica pra gente.
0: Sim, é, para fins de competição, eu não faço alongamento antes do treino, é, eu faço alongamento depois, já aquecida para não me machucar e vou falar um pouquinho do meu treino de categoria biquíni cada categoria muda a categoria biquíni, além dela ser uma, uma Barbie né, ela, vai, ela vai definir os músculos dela, mas não ser exagerado né ela é mais delicada, mas tem pontos específicos a serem trabalhados. Uma biquíni, o, o, tem o júri, né que avalia, é, ela tem que ter ombros largos, definidos, e trazer o shape em V. E o shape em V quer dizer, eu tenho long, o ombro largo, o quadril vai, vou afinando, né, fazendo o, o triângulo invertido, Glúteos tem que ser bem destacados, né? Um glúteo bem desenhado. Hoje a, a estrutura da biquíni mudou um pouquinho. Hoje o glúteo não é aquele glúteo tão arredondadinho, não. Ele faz um formato de gota invertida e une com a coxa. Então muda um pouquinho também. Então a, a biquíni ela tem que apresentar ombros largos, shape em V e glúteos definidos.
2: Quando você fala shape em V, o que seria?
0: É o, é o triângulo, né? É o V invertido. Não, é o V. Não, na verdade é o V certo e o triângulo invertido, né? É, começa no ombro largo, o V, né? E ele vai funilando em direção à cintura. Por isso que é o formato do, da letra V mesmo. E tem que é, ter da... alguma,
2: medida pra, alguma medida?
0: Não tem medida. A biquíni, o que, que eles olham? O conjunto todo, né? Ela tem que estar harmônica com. É a maquiagem delicada, cabelo bem feito, né, ela é uma Barbie, e casar, né, o ombro com o glúteo, ela tem que estar em um, eles falam que eles, olha, o conjunto como todo, não não tem peso, né, a biquíni não tem que bater peso, algumas categorias masculinas tem que bater peso, a biquíni não, é estar com o corpo todo
1: harmônico, né. É, esse ver que você fala é aquele que a gente conhece, que, que você começa, é, é como se fosse uma taça, né, a, a mulher é como se fosse, não é violão, não é corpo Isso. violão, é o corpo taça, né, aquela taça bonita de vinho, assim, né, Isso. É, ela começa assim, vai afunilando, começa lá e... Larga. Aí... E é isso. É, eu acho interessante você falar que parece Barbie, né? Que, na verdade, a Barbie, ela é violão, né?
0: A Barbie que eu falo, Milene, é porque a biquíni diferente, as outras, a wellness pra cima, apresentam muito mais músculo. E Ah. a mulher, naturalmente, ela não consegue desenvolver tantos músculos, né? Então, ela faz um acompanhamento. Hoje, a... A categoria do, do, do fisiculturismo, o esporte fisiculturismo, ele é o único que eu conheço que não é que é permitido, mas usa-se o anabolizantes. É, é, de certa forma, permitido, né? Porque assim, nenhuma mulher consegue chegar naquele nível corporal com os hormônios naturais que a gente tem no nosso organismo, né? A gente não tem testosterona suficiente para criar tantos músculos. É natural nosso. Por isso que eu falo, eu consegui entrar na biquíni, até então eu sou uma atleta natural, não faço uso de hormônios, é porque eu não tenho que desenvolver tanto músculo. Eu consigo ficar dentro do do normal que uma mulher que treina bastante consegue chegar. Passado da biquíni, passado da da wellness, tem que fazer hormonização, né? E o ideal, o que eles eles pregam, né? É É uma hormonização que seja acompanhada. né? Não não pode ser feita de qualquer forma. Uma mulher que que simplesmente começa a fazer o uso de hormônios, o que que vai acontecer? O hormônio que as pessoas leigas falam, chamam de bomba, né? como se fosse um um, um remédio mágico, que não é. né? É é, é simplesmente testosterona. Existem outros tipos, né? o GH, que é o hormônio de crescimento, também pode ser usado... Por essas mulheres Mas eu vou falar um pouquinho do, do hormônio masculino Que eu sei que é utilizado Quando começa a utilizar o hormônio masculino O que que quer dizer? O, o, o corpo da mulher e do homem Eles são muito parecidos E o, o que que vai definir o, o corpo masculino e o feminino É os hormônios Então a mulher tem o estrogênio, tem a progesterona O homem tem a testosterona A mulher tem um pouquinho de testosterona no nosso organismo é normal a testosterona que a gente que a mulher tem no organismo dela o que o que, que ela favorece para nós a gente tem um pouquinho de, de, de músculo por conta da testosterona a gente tem espinha por causa da testosterona e a testosterona que também dá a libido da mulher ao tanto que isso é importante Por isso que quando mulheres chegam a uma certa idade, né, que que começa a cair esses hormônios, é importante fazer um acompanhamento com o ginecologista, um acompanhamento com o endócrino, que pode ser que ela precise repor esses esses hormônios. Então, quando uma mulher chega numa certa idade que os hormônios reduziram, que a testosterona está baixa ou até zero, né, ela começa a sentir fraqueza, perda da libido, tristeza, né, ela fica... É, depressiva então assim, quando tem esses, esses, esse quadro, é importante procurar um, um médico, né, um ginecologista e um endocrinologista também para olhar como é que está a, a taxa de hormônio né? mas no, no fisiculturismo, essas mulheres que querem partir por essas categorias maiores, definir mais músculos, crescer mais tem que fazer um acompanhamento é, existem os casos que não procuram acompanhamento que fica ali só por conta do coach de um cara lá da musculação que indicou de uma mulher da musculação que indicou não façam isso faça sempre acompanhado com um médico porque a questão de, 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 de trabalhar com hormônio ela é perigosa eu estou falando assim de uma forma mais leiga tá pessoal eu não não sou médica não me especializei tanto mas o, o hormônio ele não existe taxa segura, né? As pessoas podem desenvolver câncer se usar o hormônio de forma é, sem medidas, sem acompanhamento médico, porque quando ela está utilizando de, de hormônios, o que que quer, o, o que que está acontecendo? Se ela usa uma uma, uma taxa muito grande, o, eu igual eu falei, os corpos são parecidos, né? O que vai definir as características femininas e masculina são os hormônios. Quando começa a entrar com muito hormônio masculino, o que que vai é, é como se a mulher estivesse entrando na fase da adolescência masculina, né? A primeira coisa que vai mudar nela é a voz. O que que muda no, no menino quando ele chega na adolescência, né? Ele começa a mudar a voz porque ele tem um pico. O, o, o menino é, passando da adolescência, ele tem um pico gigantesco de testosterona. Então, para mulher, a mesma coisa. Começou a usar hormônios de forma indiscriminada, né? É como se ela estivesse entrando na adolescência do, do, do homem, né? Ela começa a desenvolver. Voz grossa, algumas podem desenvolver o. Eles falam assim: o pomo de Adão, né? O gogó que ficar maior, o, o queixo pode enlarquecer e começa a aparecer outras características masculinas, pelos, né? Apelos, barba.
1: Sim, nossa, aí é feio, hein?
0: É por isso que é, é bom fazer o acompanhamento,
2: é. Michele. E quais os desafios que você enfrentou, até como mãe, até como familiar, para conciliar a família e treino?
0: O que que eu uso, Marquiano? Eu uso o treino, eu acordo 5 horas da manhã Para que o treino não atrapalhe as minhas atividades Então eu eu já programo de acordar cedo Meu primeiro primeiro, compromisso é com a musculação Então eu fiz o meu treino cedinho Cheguei em casa, tomei meu banho Me alimentei, então eu tenho a minha vida normal. Então o que que, que que vai me desafiar? O meu maior desafio é manter a alimentação em dia, né? Hoje com esse mundo de home office tá mais fácil para mim, porque antes eu tinha que programar, no dia anterior, programar a marmita do dia inteiro e sair carregando aquela matula para o trabalho. Hoje com home office já é mais fácil, mas eu tenho que me programar. A comida, ela é pesada, tem que ter a balancinha. Eu nunca me imaginei utilizando uma balança. Hoje eu não consigo me alimentar sem sem pesar o alimento.
2: Como é que é o seu prato? Como é é que é a sua alimentação?
0: Pode falar de... de, citando alguns exemplos?
2: Pode, pode, pode. pode. pode.
0: Oh, no café da manhã, eu vou citar alguns que, que ó, vai passando por fase e vai mudando, mas a base continua a mesma. Um, um que eu gostei muito, é, no meu café da manhã, a gente acredita, tinha 100 gramas de batata, a minha coxa passou, 100 gramas de batata, 25 gramas de aveia, 5 gramas de chia e dois ovos. Eu falei, meu Deus, como que eu vou comer isso, né? Comer batata <risos> de manhã, eu nunca me imaginei. E a criatividade... Amassei as batatas bati com ovo, usei a aveia como se fosse a minha farinha, né? A chia, ainda coloquei um pouquinho de orégano temperei seis minutos de micro-ondas. Virou um pãozinho maravilhoso. Esse foi meu café da manhã.
1: Dá pra fazer então, assim, omelete.
0: É, dá pra fazer omelete também, né? Aí você teria, é. no caso, mas aí teria mandioquinha, teria que cozinhar ela e comer junto com o omelete também, né? É uma é. boa. <risos> O o almoço O almoço e a janta normalmente são bastante Parecidos, pode variar De 100 100 gramas de proteína Até 80 gramas De proteína E normalmente usa-se proteínas De carnes mais mais sem Mais sem gordura né? Mais magras Então é, é a tilápia, é o frango ou o patinho também a carne vermelha patinho é uma carne mais magra então é de varia aí né de 120 a 80 gramas a ah, o carboidrato eu já tive aí fases de 100 gramas ter, agora eu estou com 80 gramas, porque já falta, falta 8 semanas para o campeonato, então vai reduzindo o carboidrato. Mas dependendo do como o corpo responde, a, a coach que está avaliando o, o resultado do seu corpo, se você secar demais, ela pode vir aumentar esse carbo ou diminuir. Então o carbo pode variar de 120 a 80 gramas.
2: E no caso do café da manhã, você não toma nada? Não toma café? Toma leite? Não toma nada? Ah,
0: sim. Eu gosto de café preto mesmo. Aí não, não interfere. Pode tomar café preto. Eu, eu ainda não acostumei o café. Eu tirei a açúcar, mas eu não dou conta dele puro. Amo café, amo o cheiro. Eu ponho umas gotinhas de adoçante. né? Atualmente eu estou
2: usando de sucralose. E nos intervalos de, de café e almoço, pode comer alguma coisa?
0: Pode, no, depois do café da manhã, eu tenho um... Eu falo que é meu segundo café da manhã Ele pode... atualmente é 80 gramas de ou batata ou mandioca 80 gramas de frango e eu tenho 50 gramas de brócolis e 3 ovos Só que desses três ovos eu tenho que tirar duas gemas... Porque a gema é é a gordura boa... Mas nessa fase que eu já estou secando... Eu tenho que tirar um pouquinho de gordura... Aí o que que eu faço? Eu eu misturo né, esse frango com esse brócolis... E coloco o ovo por cima na frigideira... Então já formo um omeletão proteico... (risos) Essa é é a minha refeição entre o o café da manhã e o almoço...
2: Pinta uma festa... Como é que você faz...
1: O problema são as festas, né?
0: É, é muito difícil, tem que levar marmita Eu já fui Eu sou daqui de, da cidade de Uberlândia Já fui para eventos, para casas de show Carregando o meu omelete Dentro da bolsa então o, então
2: o bolo Numa festa ou a cerveja No final de semana, já era?
0: Não existe Eu não sei como que é nos outros esportes Mas no fisiculturismo, depois é, eu, eu tenho toda a preparação é, é, na semana que antecede o campeonato A gente começa a fazer uma super hidratação é, eu, vou, eu vou começar a falar do antes para eu falar o depois né Pra gente entrar nessa, nessa, nesse assunto da, da refeição de novo Da refeição livre e Nessa semana que antecede o, o campeonato A gente faz uma super hidratação sete, De 6 a 7 dias antes A gente começa a beber 10 litros d'água Olha no dia seguinte, aí vai caindo: 8, 7, 6, 4, 3, até chegar no dia do evento que a gente não bebe água nenhuma. E ainda a usa de alimentos salgados, tipo um Doritos para puxar mais ainda a água que tá na célula, né, então assim a, aquele corpo que a gente vê no palco, não é um corpo que você eu, eu desci do palco, já não é mais aquele corpo, né, eu, eu já me alimentei depois do, do, do campeonato não é mais aquele corpo, então faz toda uma, uma, uma super hidratação, seca totalmente o corpo é, durante o campeonato você só molha a língua mesmo se a sede tiver, assim insuportável, porque o seu corpo tem que estar tá, assim: aquele corpo seco, né? A pele, bem, a pele começa até ela solta, né? Porque você perde a camada de gordura. E é a gordura que que gruda a pele no músculo. Quando você perde essa essa capa de gordura, a pele se desprende do corpo. Então, no no dia do do campeonato, mesmo que você está subindo no palco, você está extremamente seca, sem essa capinha de gordura. Então, a pele desenha bem o o músculo, você consegue ver bem o o desenho anatômico mesmo do corpo. É um, um corpo de palco. Depois do campeonato, aí sim, a a coach libera. Gente, tá livre, pode fazer suas refeições livres... E e fica uma semana, né? Porque o o corpo, você levou ele num estresse tão extremo... Que durante uma semana, dez dias... Você faz alimentações, assim, mais soltas. Mas quando você não está em, em preparação... É, a gente tem essa alimentação bem regrada, mas tem as, os alimentos... Aqui não é o dia do lixo, é a refeição lixo, ou então a refeição, essa lá refilled né? É aquela para te dar um, um, um choque no organismo e para você... você ganha até um, um novo gás. Então ela é feita a cada 15 dias, a cada 20 dias, quem faz acompanhamento com o coach, ele libera uma refeição uma refeição livre, né? Normalmente ele pergunta também se, se está mais próximo de um campeonato, se você está preparando, e fala assim, o que, que você quer comer? Porque ele já programa o seu cardápio daquele dia, né? Ah, normalmente, atleta já quer ou um hambúrguer, ou uma pizza, né? A gente nem pede doce, a gente quer a vontade Nossa. que dá e comer salgado. Oh,
1: que delícia!
0: <risos> No, no dia que antecede também a competição, dependendo do seu corpo, a gente tem que fazer. Eles falam que é encher o músculo, né? É, o coach avalia o seu corpo um dia anterior e provavelmente na, na noite que antecede o evento, você tem uma refeição lixo. E normalmente, assim, ela é bem pesada, porque você tem que encher o músculo, né? E fazer a, a, a retenção de líquidos. Então, por isso que eu falo, o, o corpo do palco, ele é todo impreparado na última semana. E é um corpo que você não vai ver depois. Ele é só para palco.
1: É, por falar nisso, falar em palco, eu estava lendo sobre o fisiculturismo e é, eu vi que tem uma informação que até o biquíni é especial, são biquínis caros. Por quê? Como são esses biquínis? Nossa, eles são caríssimos, vilene. é.
0: É, ele é um, um biquíni normal, tem as regras de cada federação, ah, eu vou falar da federação, tem a, 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 dependendo até da federação, eles falam quanto tempo, qual, qual é a porcentagem do glúteo que tem que estar tampado, né, a, a IFBB, é um, três, se eu não me engano, são 3 quartos do glúteo que tem que estar tampado, então ele é, ele é fio, mas ele tampa mais o, o glúteo. A NPC que eu estou, vou começar a descrição da calcinha, né? Ela é uma calcinha que é um pouquinho mais fio. Normalmente usa-se de strass nas nas laterais, fazem desenhos né, com com strass. E ele é todo de pedraria. O o sutiã também pode ser taça ou então formato cortininha. Também as alças podem conter o strass né? Tem bastante brilho. E ele é também é todo de pedraria. Então, assim, você pega o biquíni, ele realmente ele é uma joia. Ele é, e ele é pesado. Nossa. E, e pode variar. Aqui no Brasil é mais em conta, né? Mas, assim, é, tem atletas que pagam muito mais de mil, mil e duzentos reais. Aqui a gente se limita a gastar um pouquinho, né? O meu primeiro biquíni, quando eu, eu comecei, foi eu paguei, eu até recordo o valor, eu paguei 350. Na última competição eu já investi um pouquinho mais, eu paguei 650. Mas assim, realmente é, um, é uma joia, é uma, é uma pedraria.
1: <risos> e, e na praia, hein? aí eu fico pensando, né? as pessoas que fazem fisiculturismo, elas devem chamar muito atenção na praia, né?
0: eu ainda não exibi um corpo já assim, de, de preparado para um, um campeonato numa, numa praia Milena, eu, eu, eu tô doida para fazer isso
1: <risos> nossa, deve ser uma experiência e tanto, né assim, né, porque você vai na, na praia com o corpo na verdade esculturado né Escultural é e esculturado, né? Não é um corpo assim de brutamontes, né? É uma coisa torneada, bonita de se ver. É, você é morena, também isso ajuda muito. E quem não é, eu sei que tem que fazer até bronzeamento artificial para ficar. Né, não, eu não vi, não, eu, 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 eu pelo menos nunca vi o pouco que eu vi, né? Quando eu enxergava, de mulheres branquelonas, né? Fazendo eu sou branquelona, isso. Branquelona, tipo... Milene. Mas assim, branquelona. <risos> eu ser morena. Branca... Mas você não faz bronzeamento? Porque. É... Quando... O que eu vejo é, é mais gente bronzeada, assim, fazer, é, né?
0: Isso, isso é legal, eu vou te contar por quê. Quando a gente. Eu até brinco, né? É, o, o, o branco é inimigo. Não, eu falo outra palavra, mas eu assim a branquidão, ah, a branquidão é inimiga da definição, quanto mais branco, menos você vê a definição muscular, porque não tem aquela jogada de sombra, então o que que usa no fisiculturismo? No fisiculturismo existem tintas corporais especiais, né algumas tintas quando você aplica, ela dura, ela tem duração até de 20 dias, é como se fosse um broseamento mesmo, ela hidrata a pele, fica uma pele hidratada, bonita e fica com um bronzeado muito bonito. É uma, realmente é uma tinta. E a gente pinta do. normalmente assim, do, do pescoço para baixo, né? A, a face, não, a face a gente faz a, a maquiagem normal, com base, usando uma base que vai ficar bem próxima da cor que você é, pin, pintou o corpo. Por que a pintura? faz ser jogadas jogada de sombra, né? Então, quando tem a jogada de sombra, você vê mais a definição muscular, né? Pessoas de pele preta, pele escura, né? É, tem mais definição, porque você vê essa jogada de... eu não sei explicar direitinho, né? O porquê, mas faz esse sombreamento, né? Então, consegue ver melhor a definição corporal quando a pessoa tem a pele escura. Pele clara, dificilmente vê.
1: e os campeonatos, como é que foram participar desses campeonatos aí internacionais, campeonatos nacionais, como é a emoção
0: o, o Internacional eu ainda estou almejando, Milene, um dia. <risos> eu da dessa nova federação que eu estou, a NPC, eu participei em BH no ano passado e estou me preparando novamente para ir agora, dia 27 de maio, em BH também, é o um Muscle Contest. E ele dá oportunidade também, né, você participando de um regional, a NPC é a única federação que você pode ir para um Arnold, que vai, inclusive vai ter agora em São Paulo, se não me engano dos dias 14 até o dia 16, esse ano eu ainda não vou conseguir, não, não deu tempo de me preparar, mas para o fim do ano quem sabe eu vou para, para um, um Olímpia. tanto o Arnold quanto o Olímpia acontece aqui no Brasil, mas acontece fora também. É, falar aqui de, de, de emoção né? é um, Você se prepara É uma preparação que pode levar de 6, 5, 4 meses Para você subir no palco Então é, é a realização E, e coisas que, que, eu, que eu aprendi com o fisiculturismo Quando você está no fisiculturismo Você não está competindo contra as pessoas É, 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 é muito bacana isso Você está competindo contra você mesma E quando você chega ali, a realização é a concretização de tudo que você sofreu. Parece que passa um um filme na sua cabeça, a sua evolução, a sua luta, o o que que você abdicou, o que você deixou de comer, o que você acordou cedo para treinar. E quando você chega ali no palco, mesmo que você não chegue ao pódio, a gente se sente um um, um campeão. Isso, Isso é muito bacana. E no próximo, você não quer ficar melhor que Fulano ou Ciclano ou aquela campeã. Você quer ser melhor do que a última versão que você apresentou no último campeonato. Então, agora eu, Michelle, já estou procurando evoluir mais do que o último shape que eu apresentei. Durante cada campeonato, então, o o júri também mostra, né? Ele fala, ele te dá um feedback do que que você tem que melhorar, né? O o que que não foi bacana? Ah, mudar isso no desfile. Você tem que crescer mais o seu ombro, você tem que definir mais ali o o final da gota, do seu glúteo. Então ele passa esses tipos de de feedback, né? Ou então você tem que, que alcançar uma densidade muscular maior. E nisso a sua coach começa a trabalhar com você e para o próximo campeonato você vai ser sempre querer é, ser melhor do que o último que você apresentou então isso é muito bacana
1: Marquiano
2: a gente está falando aqui em, em fisiculturismo em alimentação é, mas a gente, eu gostaria que você falasse para gente dos benefícios do fisiculturismo você citou aí a gente citou aí no, no comecinho da live, durante a live, a gente citou: você, te, você citou os hormônios, né? A Sim. mulher que precisa da testosterona, o homem precisa da, da progesterona. É esses bene, os benefícios do fisiculturismo? Eles influem, inclusive, na, na vida é, pessoal de, de quem pratica até onde chegam esses benefícios.
0: Eu vou falar na, na minha experiência, é, é, eu, eu que competi depois da, antes da pandemia e a gente passou por aquele processo de, de ficar em casa, muitas pessoas tiveram ansiedade, ficaram depressivas. Eu, eu não tive esse quadro confirmado... Mas eu acredito assim que, que eu passei por essa depressão... Porque eu estou eu acostumada sempre... sair de casa... Tinha o meu treino... né? Tinha a minha musculação... E mesmo que durante a pandemia... Eu, eu aluguei aparelhos... Eu treinei aqui em casa... Aparelhos não... Aluguei halteres... Barras... Fiz o meu treino aqui... Não é a mesma coisa de você sair... Né? Então assim... Aí você tá triste com isso você não está treinando, você não está saindo tem a pandemia, você não está vendo os seus pais, não está vendo porque eu, eu tenho pais já de, de acima de 60 anos, então assim no, no, nos primeiros meses evitou de ver né? É, então quando você desanda algumas coisas da, da, da sua vida eu também desandei na minha alimentação e a alimentação ela, ela é a base né? não adianta você só treinar e se você não está comendo direito, então eu vindo de um cenário de uma pandemia que eu não não fiquei feliz com o meu corpo, eu não estava feliz. Então para mim o, o, o fisiculturismo ele foi um salvador porque é, tem pessoas que estão muito felizes com o seu corpo, né? É, da forma que elas mantêm, se está acima do peso. Não, elas são felizes daquela forma, mas eu, Michele, eu, eu me vejo com. Eu tenho na minha cabeça que o meu corpo é de um, de um jeito. E eu não estava feliz com ele daquela forma. Então, eu usei o fisiculturismo para mudar o meu corpo, para mudar a minha alimentação, e eu fiz de uma forma saudável. Né? A gente sabe que hoje é. é quem, quem quer se profissionalizar tem, tem gente que leva o fisiculturismo a outros extremos eu só o fiz para me manter bem, para estar com um corpo que, que eu gosto e para competição eu, eu uso como um, eu sou amadora né eu uso mais como amador, então o pessoal fala assim ah, você ganha dinheiro com o fisiculturismo? Não, é onde eu gasto meu dinheiro, né? Por quê? você tem que pagar a federação, que ela é anual, você tem que pagar para estar tá no evento, você tem que pagar o biquíni, a maquiagem, cabelo, até que maquiagem e cabelo eu, eu economizo porque eu mesmo faço, né? Mas as meninas gastam com maquiagem, com cabelo, com foto. Fotógrafo é muito caro de evento, né? Então, sim, tem que ser contratado só aqueles, não entra fotógrafo de fora. Deixa eu pensar aqui o que mais que, que, que a gente gasta: a pintura corporal. Ela é cara, então, assim, é é um hobby caro. (risos) É onde eu gasto dinheiro. (risos) Existem os profissionais, né? Que chegam aos extremos, que que conseguem um, um, um profissional, né? Mas por enquanto, eu tô aqui no meu nível amador. Então, pra mim de benefício, eu tenho uma alimentação bacana, eu tenho treinos acompanhados, né eu tenho uma coach que me orienta bem, isso me faz bem, fisicamente, mentalmente ela conseguiu reunir um time bacana também, eu vi mulheres aí que se tornaram minha, minhas amigas no time, passar por ansiedade, passar por depressão e ter o fisiculturismo como assim é, é uma meta, é onde eu quero chegar, eu quero alcançar e elas, elas conseguem é, elas têm coragem, elas têm força, né, para passar por aquele momento só para chegar no, no objetivo dela. Então, eu uso o uso fisiculturismo, né, como se fosse um... Ai, qual que é a palavra que eu posso dizer? É, é, a, é a meta que elas têm, né, e conseguem... Elas conseguem pass- passar todos os obstáculos, né? Sumiu a palavra da minha cabeça, mas assim, sair daquele quadro, né, de, 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 de depressão, de ansiedade, de tristeza e, e focar em algo, né, que faz elas bem. Então, eu fiz o culturismo além da alimentação do treino, tem a parte do desfile e tem essa interação também, né? A minha coach conseguiu reunir um, um time bacana que a gente troca essas experiências, né? Mulher cheia de altos e baixos, a gente tem essa parte de homônio, um dia a gente está extremamente feliz, um dia a gente está extremamente triste e nem é só dia, né? Pode ser questão de horários, né? E a gente tem um grupinho aqui que a gente desabafa, uma apoia a outra, então faz, faz muito bem pra gente.
1: E para quem é é
0: indicado ah,
2: o fisiculturismo?
1: Isso, eu ia perguntar isso.
0: Eu eu não sei se tem limite, Milene. Eu eu também não conheço a parte de Paralímpico, né? Mas tem também fisiculturistas cadeirantes, né? No Olímpico, agora tivemos. Nossa, eu tenho que te passar esse link. Perdão, Milene. E eu não me informei. Mas tem, tem cadeirantes também que participam do fisiculturismo. Fazem o desfile... É, só que eu tenho que me informar melhor, eu não conheço, eu, é, é um tema bacana também pra gente discutir.
1: <risos> é, eu, eu não fico pensando que... como eles mostram os glúteos, né? Como é que eles podem fazer? Que tipo de cadeirante que é, né?
0: É um pouquinho diferente, porque ele, ele mostra das, ele, ele desenvolve da cintura para cima. Né? Hum. Ah, e eu tenho amigas com, que competiram vocês falaram de limites e bem próxima a minha primeira competição em 2019, eu competi, competi com a Laila, a Laila ela nasceu sem o, o antebraço se eu não me engano é o esquerdo né? ela competiu, então assim, não, não, eu não vejo limites, é, eu sigo uma outra famosa, só não sei de que cidade que é também, ela também só que ela não é de nascença, ela perdeu parte do antebraço, num, o, os pais dela tinham açougue, e ela se apresenta, né, é, a, a parte de treinar um dorsal, treinar um, um stiff, né, o stiff, para quem não conhece, ele é um exercício que eu seguro a barra com, com a, os dois braços, com o meu corpo, com as minhas pernas retas, eu desço o meu tronco em formato de L e volto. Como se eu fosse fazer um, um alongamento segurando os pés, só que eu estou segurando a barra. Elas fazem esse tipo de exercício, né? A, amarrando, amarra é tipo uma tornozeleira no antebraço, uma corrente na barra. Então, assim, são pessoas que que vão além, né? Então, assim, eu eu acho que o fisiculturismo não não tem limitações, né? A gente tem pessoas incríveis.
1: E e a partir de que idade a pessoa já pode começar o treino também? Tem uma idade mínima, não?
0: Existe até a categoria teens, Já vi atletas aí de 16, 18 anos competirem, então assim, é é separado, né? Não chega a competir com com os adultos. E para quem quer praticar musculação, antigamente tinha tinha a desinformação, né? o desconhecimento. Ah, não pode praticar musculação na adolescência porque para de crescer. Isso já foi desmistificado, né? A criança, a criança criança que está passando, começando a adolescência, pode treinar sim, 11, 12 anos, né? A gente já, inclusive, algumas academias, a gente já vê as mães levando as crianças para a musculação, porque o nosso mundo mudou muito, né? Antigamente, as as crianças tinham mais atividade, estavam mais na rua, brincavam mais. Hoje, o o lazer da, da, da. eu falo criança, mas não só da criança. Nosso lazer mudou muito, né? É mais TV, é mais celular. A gente não consome tantas calorias igual antigamente, né? Então, eu vejo muitos pais já preocupados com isso e levam a, a, as crianças para musculação, sim.
1: Ah, que bom, né?
2: E você Agora... pratica outros esportes além do fisiculturismo? Hum.
0: Ah, eu me preparo para o fisiculturismo eu, eu uso a preparação, eu uso a musculação de manhã e à noite, depois do meu trabalho, por volta das 7h30 8h, eu faço bike. Então, eu, durante a pandemia, eu, eu adquiri uma bike, eu, aproveitei o momento que os donos de academia estavam desfazendo de alguns equipamentos, comprei uma bike com preço muito bacana e eu faço o meu aeróbico à noite. Então, é, é legal para quem está competindo separar né, o treino, de, de, o anaeróbico né, do aeróbico. Então, eu faço o meu aeróbico à noite, de 30 a 40 minutos de bike, Até para ajudar na parte de de definição.
2: E e fala uma coisa para a gente. Esses campeonatos que você participa. Você falou que passa de fase. Como como que é é, esse passar de fase? Como que é isso? O que que determina para você passar de fase?
0: Você fala para sair de um amador para um profissional, Marquiano?
2: Não, é... Pelo que eu entendi, tem, tem categorias, né? Ou, ou tem, ou cada, ou cada categoria tem algumas fases. Ah, pra sim. você?
0: A, a categoria, por exemplo, a, a do feminino, né? Que tem o biquíni. Vamos falar, não vou falar de citar das outras. Não, mas a gente pode citar das outras, né? Mudar da biquíni para o elnis. É, a gente usa muito o termo assim. Se o seu corpo casou com uma categoria, fica nela, né? Por exemplo, o meu corpo, se, se, se eu chego ao extremo. É, se eu defino ele, ele é extremamente biquíni, porque eu sou mais magrinha, mais fininha, eu não sou muito grandona, né? Uma wellness, uma wellness ela é coxuda, ela tem a coxa grande, ela é bunduda, tem bundão, né? Então, assim, eu nunca caberia nessa categoria. Mas existe aquelas mulheres que já, já elas tentam, por exemplo, Pode acontecer dela tentar ser biquíni, mas o, 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 o ela tem que ter um coach que orienta ela muito bem e falar assim não, seu corpo não encaixa na biquíni, você é grande, você tem coxa grande, né? E, e normalmente a brasileira é né? ela é coxuda, né? Bunduda. Então a gente e inclusive a nossa a, o, o Olímpia que foi agora em Vegas do, das dez finalistas, nós tivemos sete brasileiras. E o nosso pódio foram três brasileiras, o Elnes. Então, se elas, é, elas conseguem. A brasileira consegue chegar bem nesse corpo, né? Ser coxuda, ser bunduda. <risos> o nosso pódio foi todinho brasileiro. É. Eu, eu fiquei bastante orgulhosa. É, é tão bom ver os nossos brasileiros vencendo lá fora, né? E fisiculturismo é pouco conhecido. O pessoal não sabe o, o tanto de brasileiro que a gente tem nessas competições internacionais, né? E até com histórias maravilhosas como essa que foi agora recente do Olímpia, né? Que a gente teve três brasileiras no pódio: primeiro, segundo e terceiro lugar.
2: Ah, que legal, hein?
0: Então, para mudar de categoria, é saber as as, as características do seu corpo, né? E em qual que você se encaixa. Eu sou mais magrinha, mais fininha, então eu encaixo melhor na biquíni mesmo.
2: E tem metas, você falou que você tem um coach. Esse coach, ou essa coach, né? Dá metas para os fisiculturistas, como é que é?
0: baseia na, na data do seu campeonato, né? Igual o meu, agora vai acontecer dia 27 do 5, eu já comecei a me preparar desde janeiro. Então, é a depois de que a gente recebe o feedback do hábito, igual eu tive o feedback de de melhorar mais a parte do glúteo. Então, a gente entra num, 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 num cenário de alimentação que a gente fala de buck, né? Bucky, ou então o off. Então no off eu estou consumindo mais proteínas, mais carboidrato para crescer, né? Então é como se a gente pegasse um, um, uma 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 estátua, né, bem magrinha e enchesse de argila para eu poder desenhar ela de novo, melhorando o as definições. O corpo é da mesma forma. Então a gente usa o bank, né, o off para você encher o seu shape e depois focar como se fosse um um artesão mesmo, né? Desenhando as partes que você precisa melhorar. Então o buck é esse momento, eu encho o meu shape, eu encho o meu corpo e depois eu entro, que eu eu já entrei agora no no domingo, eu já entrei no cut, né? Então no cut a gente começa a reduzir os carboidratos, aumenta o aeróbico para poder secar. Né? e começa o, os treinos mais pesados já acabaram, né? então agora eu vou fazer é, treinos de musculação de certa forma pesados, mas pegando mais naqueles pontos que é, o árbitro pediu para eu melhorar. Então eu vou trabalhar bastante agora na parte do glúteo, o aeróbico para definir, né? para secar, E aí, aí, então, o que 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 envolve essa preparação? O buck para você encher o shape, o cut para você começar a secar, né? E o que define essas essas etapas que você vai passando é a data que você vai competir. Então, agora faltam oito semanas para a minha competição, já muda toda a minha alimentação e muda os treinos também. Eles vão ficando mais específicos para aquelas partes que você precisa melhorar.
1: E para o futuro, uh, Michele, para o futuro, quais são os seus projetos?
0: Eu tenho sonhos, Milena, a gente sempre pensa grande. Não sei se eu vou conseguir Isso. chegar lá, né? porque é, é um esporte caro, é, é um hobby caro. Eu não sei se eu vou, eu falo muito, ah, eu vou para o Olimpia, eu vou para o Arnold. Eu falo porque a palavra tem poder, né? <risos> não sei se eu vou conseguir financeiramente, porque a gente... Quando a gente é amador, a gente. nenhuma empresa vai investir em você, né? Eles vão investir nos grandes, né? Na Onde ele vai conseguir é, vender a marca dele. O pessoal pensa que a gente está no fisiculturismo porque é, é muito bonito, às vezes está aparecendo na, nas redes sociais, está aparecendo no YouTube, se, ele, se alguns eventos forem televisionados, né? A pessoa pensa que você está grande, né? Que você tem patrocínios. Não, a gente está investindo, né? É, é um hobby caro. Mas eu falo que o. Eu quero, né? Um dia chegar no Olímpia, um dia chegar no, no Arnold. Se vai ser minha profissão, eu não sei, né? <risos> Mas eu, enquanto, por enquanto eu, eu vou sonhando. E para o futuro, é, eu me vejo. Não, não, pela, pela experiência ruim que a gente teve nessa pandemia, eu nunca mais quero aquele cenário, né? A musculação está na minha vida para sempre, né? É, até na minha velhice. E, e ela é importante. Eu vejo hoje, hoje eu treino meus pais. Meus pais, igual eu falei, estão acima de 60 anos. Meu pai foi diagnosticado com, com Parkinson é, No ano passado ele teve uma dengue que quase levou ele. Né? Ele ficou. Meu pai é um, um homem alto, tem 1,83m mais ou menos. E chegou a pesar quase 45 kg 47 kg se eu não me engano. Ficou extremamente. por osso, ainda com diagnóstico de Parkinson, né, já perdendo os movimentos, então já tem sete meses que eu tô treinando meus pais a gente vê o o benefício que a musculação faz eu treino ele apenas três vezes na semana eu corro ali na, na hora do meu almoço academia aqui pertinho de casa treino eles, treino básico mesmo de musculação, ajudo com movimentos e o, o que que eles já evoluíram nesses sete meses é incrível, né, a gente vê a, a questão da do, dos movimentos básicos, né, a recuperação, vai recuperando a, a coordenação motora é, é gratificante então musculação é para a vida se você não quer depender aqui já fugindo da, do, do fisiculturismo, falando de, 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 de saúde, né a musculação. Você precisa de músculo, né? Para, pensando assim, já no futuro, para andar, para agachar, para sentar, para deitar, para ir no banheiro. Então, assim, é, esse cenário que idosos que, que do passado, que antigamente não tinha, né? Essa, essa questão de, de, de uso da musculação, fica dependente de outras pessoas, né? Então, se, se a gente não quer ser dependente de outras pessoas, né, e ficar acamado, não ter forças para subir uma escada, para descer, a gente, to, todos nós, eu a gente tem que ir para musculação. O futuro de todo mundo é ter uma, é, uma perda de, uma perda muscular. Então a gente tem que minimizar ao máximo <coughs> para a gente ter uma velhice mais Mais saudável, mais independente, né? Sermos mais fortes. Musculação, pra mim, é saúde, igual eu falei no início, né? Ou você é igual religião, ou você vai por bem ou você vai por mal. O médico fala assim: Ó, não tem jeito, você vai ter que fazer musculação.
2: Michele, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem pra nossa galera e os seus contatos
0: bom é, eu quero pedir desculpas eu falei demais aí pessoal eu sou muito apaixonada se, se eu viajei um pouquinho né? se, se não teve uma linearidade né? no, no, no meu discurso mas é, é um assunto assim que ele puxa vários caminhos ele puxa refeição, puxa treino, puxa dieta puxa, puxa tudo né? então sim eu sou apaixonada obrigada pela oportunidade de falar com vocês o, o meu recadinho para quem não conheça Procure mais informações. Procure aí o site da Muscle Contest. É, procure os nossos brasileiros. Dê força para eles. A gente tem brasileiros incríveis nesse esporte. Que é, que é pouco conhecido. Né? É... Pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre... Eu costumo postar na, na, nas minhas redes sociais, no, no meu Instagram. Eu posto treinos, eu gosto de fazer algo assim mais engraçado. Eu posto vídeos engraçados também. Eu sou mais cômica. O meu contato é Michele Bikini. Bikini é com K, é igual da categoria mesmo. Michele com E. Bikini com K. BR de Brasil, né? Michele Bikini BR no Instagram. Então eu posto dieta, eu posto meus treinos, posto meu marido que tá sempre me acompanhando, me dando forças, o filhão também tá lá comigo. E obrigado por esse momento, obrigado por quem assistiu a live e obrigada pelo convite.
2: A gente que agradece. Foi uma live muito legal. A gente espera que você tenha aí sucesso nos campeonatos aí e continue nessa, nessa batalha aí. Como ela definiu antes do da gente entrar no ar, né? Eu perguntei para é, ela, se ela se resumisse, se ela se resumia numa palavra, ela disse resiliente. E acho que é por aí mesmo, né? Com essa pandemia, todo mundo teve que ser um pouquinho resiliente, né?
1: Michele, eu quero agradecer muito aqui a sua presença, obrigada. Você é uma grande profissional, uma grande líder também, uma grande uma grande batalhadora aí na, na, da sua vida de atleta e desejo a você muito sucesso,
2: viu?
0: Ah, obrigada, Milene Maquiela, obrigada pela mensagem final, fiquei emocionada.
2: <risos> Lembrando nossos contatos aqui do, do canal: nosso e-mail, contato arroba enxergandolonge.com, contato arroba enxergandolonge.com, nosso WhatsApp, 11. 981638927 11981638927 Curta a nossa página no Facebook Enxergando Longe Meu Instagram Marquiano com filho. Marquiano C. filho O Instagram de Milene É Milene Cristina Cantora O Face Milene Cantora E ela tá no TikTok Como Milene Cristina Cantora Isso então gente fiquem com Deus muito obrigado pela audiência uma boa semana para todo mundo não deixe de curtir os nossos conteúdos e a gente está preparando aí alguns conteúdos para vocês continuem curtindo nosso canal se inscreva compartilhe com os amigos com todo mundo para o nosso canal crescer um beijo para todo mundo e até o nosso próximo conteúdo você ouviu Enxergando, Enxergando longe. Longe. longe Enxergando Longe
1: com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina Enxergando Longe